0: Reuniões Sociais A reunião social, numa instituição ou no lar, deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Sempre que no espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ignore, em qualquer agrupamento, quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. Evite chistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje que semelhantes atitudes expressam a ausência de gabarito para os temas em foco. Nunca desaponte os demais retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Aproveitar-se cada um de nós dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós, para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Festas Todos os motivos para festas dignas são respeitáveis. Entretanto, a caridade é a mais elevada de todas as razões para qualquer festa digna. Ninguém há que não possa pagar pequena parcela para a realização dessa ou daquela empresa festiva destinada à sustentação das boas obras. Sempre que possível, além da sua cota de participação num ato festivo com fins assistenciais, é importante que você coopere na venda de pelo menos cinco ingressos no campo de seus amigos a benefício do empreendimento. Mesmo que não possa comparecer numa festa de caridade, não deixe de prestar a sua contribuição. Festejar dignamente em torno da fraternidade humana para ajudar o próximo. É uma das mais belas formas de auxílio. Se você não dança, não é aconselhável o seu comparecimento num baile. Dos encontros esportivos, é melhor ficar à distância se você ainda não sabe perder. Se você possui dons artísticos, quando puder, colabore gratuitamente no trabalho que se efetue em auxílio ao próximo. Nas comemorações de aniversário, nunca pergunte quantos anos tem o aniversariante, nem vasculhe a significação das velas postas no bolo tradicional. Conduza o empreendimento festivo sob a sua responsabilidade para o melhor proveito, em matéria de educação e solidariedade que sempre se pode extrair do convívio social. Aprendamos a não criticar a alegria dos outros. Divergências Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e que por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemizar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desencumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz. Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas, se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. CORRESPONDÊNCIA Cultive brevidade e precisão em seu noticiário sem cair na secura. Uma carta é um retrato espiritual de quem a escreve. Cuidaremos de escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieróglifos não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo, esperança e alegria. Escreva construindo. Uma carta que saia de seu punho é você conversando. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falamos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. Hóspedes. Convite... É responsabilidade de quem o formula. O hóspede receberá o tratamento que se dispensa à família. Nenhum amigo, por mais íntimo, tomará a liberdade de chegar à residência dos anfitriões a fim de hospedar-se com eles sem aviso. Se a pessoa não é convidada a hospedar-se com esse ou aquele companheiro e precisa valer-se da moradia deles para certos fins, mesmo a curto prazo, não deve fazer isso sem consulta prévia. Se alguém procura saber de alguém quanto à possibilidade de hospedagem e não recebe resposta, procederá corretamente buscando um hotel e vejo que o amigo consultado talvez tenha dificuldades em casa Que de pronto não possa resolver Um hóspede para ser educado não entra nos desacordos da família ou do grupo que o acolhe em casa alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e hábitos dos anfitriões, evitando interferir em assuntos de cozinha e arranjos domésticos, embora seja a obrigação trazer o quarto de dormir tão organizado e tão limpo quanto possível. Grande mostra de educação, acatar os pontos de vista das pessoas amigas na residência delas. Na moradia dos outros, é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo de tempo, para que não se estrague a vida de quem nos oferece acolhimento. Fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, principalmente na hora das refeições. O hóspede não se intrometerá em conversações caseiras que não lhe digam respeito. Justo gratificar, dentro das possibilidades próprias, aos empregados e irmãos nas residências que nos hospedam, já que eles não têm a obrigação de nos servir. VISITAS FRATERNAS Visita é um ato de fraternidade do qual não convém abusar com furto de tempo ou comentário inconveniente. Sempre que possível, a visita será marcada com antecedência, a fim de que não se sacrifique aqueles que a recebem. A pessoa que visita a outra pelo prazer da amizade ou da cortesia não necessitará para isso de tempo acima de 15 ou 20 minutos, competindo aos anfitriões prolongar esse tempo, insistindo para que o visitante ou visitantes não se retirem. Entre os que se reencontram, haverá espontaneamente bastante consideração para que não surjam lembranças desagradáveis de parte a parte. Nunca abusar do amigo que visita, solicitando-lhe serviço profissional fora de lugar ou de tempo, como quem organiza emboscada afetiva. Não se aproveitar dos minutos de gentileza, no Trato social para formular conselhos que não foram pedidos. Calar impressões de viagens ou dados autobiográficos, sempre que não sejam solicitados pelos circunstantes. Evitar críticas, quaisquer que sejam. Silenciar perguntas capazes de constranger os anfitriões. Nunca deitar olhadelas para os lados, à maneira de quem procura motivos para censura ou maledicência. Imprevistos durante visitas No curso de visita determinada, Calar quaisquer apontamentos ou perguntas quando os anfitriões estiverem recebendo correspondência. Ante uma discussão absolutamente inesperada entre familiares, guardar descrição e respeito. Nunca em gritos ou exclamações se um inseto ou algum pequeno animal surge à vista. Conservar calma sem interferência. Toda vez que uma criança da moradia visitada Entre a receber essa ou aquela repreensão dos adultos Abster-se de comentar negativamente Os pequeninos desastres caseiros Como sejam a queda de alguém ou a louça quebrada Se aparecerem outras visitas Com as quais não nos achemos perfeitamente afinados Não nos despedirmos abruptamente e sim, permanecer mais algum tempo no recinto doméstico em que estejamos, testemunhando cordialidade e acatamento. Vendo pessoas que nos sejam desconhecidas ou que ainda não nos foram apresentadas no lar que nos acolhe, jamais formular indagações quais estas. Quem é este? Quem é ela? É pessoa da família? O que faz aqui? Ou... Será que já conheço essa criatura? Se os donos da casa estão prontos para sair no justo momento de nossa chegada, devemos renunciar ao prazer de visitá-los, deixando-os ir em liberdade. Quem visita deve sempre levar consigo otimismo e compreensão para serem usados em qualquer circunstância. Visitação a doentes A visita ao doente pede tato e compreensão Abster-se de dar a mão ao enfermo quando a pessoa for admitido à presença dele Com exceção dos casos em que seja ele quem tome a iniciativa Se o visitante não é chamado espontaneamente para ver o doente Não insistirá nisso aceitando tacitamente os motivos manifestos que lhe obstam semelhante contato. Toda a conversa ao pé de um doente exige controle e seleção. Evitar narrações ao redor de moléstias, sintomas, padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis um cartão fraterno ou algumas flores, substituindo a presença na hipótese de visitação repetida em tratamentos prolongados, constituem mananciais de vibrações construtivas. Conquanto a oração seja bênção providencial em todas as ocasiões, o tipo de assistência médica em favor deste ou daquele enfermo solicita apreço e acatamento. Nunca usar voz muito alta em um hospital ou em quarto de enfermo. Por mais grave o estado orgânico de um doente, não se lhe deve impor vaticínios acerca da morte. Porquanto, ninguém na Terra possui recursos para medir a resistência de alguém. E para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia de Deus na vida maior. Através de espíritos benevolentes e sábios que dosam a verdade em amor, em benefício dos irmãos que se transferem de plano. Toda visita a um doente próximo, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. Na assistência social, Aproximar-se do assistido encontrando nele uma criatura humana, tão humana e tão digna de estima quanto os nossos entes mais caros. Em tempo algum, agir sobrepondo instruções profissionais aos princípios da caridade genuína. Amparar sem alardear superioridade. Compreender que todos somos necessitados dessa ou daquela espécie perante Deus. E diante uns dos outros Colocar-nos na situação difícil de quem recebe socorro Dar atenção à fala dos companheiros em privação Ouvindo-os com afetuosa paciência Sem fazer simultaneamente outra coisa E sem interrompê-los com indagações descabidas Calar toda observação desapiedada ou deprimente Diante dos que sofrem tanto quanto sabemos silenciar sarcasmo e azedume junto das criaturas amadas. Confortar os necessitados sem exigir-lhes mudanças imediatas. Ajudar os assistidos a serem independentes de nós. Respeitar as ideias e opiniões de quantos pretendemos auxiliar. Nunca subordinar a prestação de serviço ou benefício. A aceitação dos pontos de vista que nos sejam pessoais. Conservar discreção e respeito ao lado dos companheiros em pauperismo ou sofrimento, sem traçar comentários desprimorosos em torno deles quando a visita for encerrada. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você... Dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode, ainda e sempre, avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da subinície. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Questões a meditar Você dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Zele pela tranquilidade de sua consciência sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos. Há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos dez minutos antes no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos ouve melhor e quem ouve melhor aprende mais. Desejos Desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo na essência é uma entidade tomando a força Forma correspondente. A vida é sempre resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus: procura e achará, equivale a dizer: encontrarás o que desejas. Perante os outros Nunca desestime a importância dos outros Frequentemente só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar Esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento Valorize os outros a fim de que os outros valorizem você Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na Terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Na Romagem da Vida O homem, muita vez, na romagem da vida humana, é abordado por sucessos que lhe trazem o bem na forma de males e que, por isso mesmo, quase sempre, não são imediatamente compreendidos. A morte súbita do ente amado, a incompreensão do amigo, a calúnia plantada, a deserção do companheiro, a visita da enfermidade. Entretanto, a justiça divina tudo provê no momento oportuno e ele acaba encontrando a felicidade onde lhe parecia existir tão somente o infortúnio. Também... Inúmeros acontecimentos lhe assaltam a rota, ofertando-lhe o mal na forma de bens, e que, por esse motivo, não se mostram entendidos com rapidez. A fortuna pervertida, a superestimação dos próprios valores, a fulguração da inteligência desorientada, o poder transviado, a embriaguez aurida no cálice da lisonja. Todavia... A verdade se incumbe de corrigir-lhe as percepções, e no momento oportuno ele surpreende a presença da dor, onde supunha identificar exclusivamente a alegria. Lembremos-nos, pois, de que os males e os bens do mundo nem sempre são bens e males perante as leis da vida, e que, por isso, acerto e desacerto, derrocado e vitória, dependem de você mesmo em qualquer parte. Nosso Grupo Nosso grupo de trabalho espírita cristão, em verdade, assemelha-se ao campo consagrado à lavoura comum. Almas em pranto que o procuram simbolizam terrenos alagadiços que nos cabe drenar proveitosamente. Observadores agressivos e rudes são espinheiros magnéticos que devemos remover sem alarde. Frequentadores enquistados na ociosidade mental constituem gleba seca que nos compete irrigar com carinho. Criaturas de boa índole, mas vacilantes na fé, expressam erva frágil que nos pede socorro até que o tempo as favoreça. Confrades irritadiços, padecendo milindres pessoais infindáveis, são os arbustos carcomidos por vermes de feio aspecto. Irmãos sonhadores, eficientes nas ideias e negativos na ação, representam flores improdutivas. Dedinchões inveterados que nunca movem os braços nas boas obras afiguram-se nos folhagem estéreo que precisamos suportar com paciência. Amigos dedicados ao mexerigo e ao sarcasmo são pássaros arrasadores que prejudicam a sementeira. O companheiro, porém, que traz consigo o coração para servir é o semeador. E sai com Jesus a semear, ajudando incessantemente a execução do plano divino e preparando a seara do amor e da sabedoria em favor da humanidade no futuro melhor. Indulgência a luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera das nossas experiências. Circunstâncias diversas, e principalmente as de indisciplina, podem alterar o clima de paz em redor de nós, e dentre elas se destaca a palavra impensada, como forja de incompreensão a instalar entre choques. Daí, o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se os outros erraram, perdoemos. O mal que desejamos para alguém hoje, suscitará o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. O erro nosso requer a bondade alheia. Erro de outrem reclama a clemência nossa. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. E, ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso refazer porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho a fonte inexaurível da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos solicitam de amparo. Saiba, pois, refletir o um mundo em torno, recordando que, se o espelho inerte e frio, retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta. O pintor consciente, buscando criar atividade superior, somente exterioriza, na pureza da tela, os ângulos nobres e construtivos da vida. EM VOCÊ O homem traz em si instrumentos indispensáveis à manutenção da própria paz no esforço de progredir. Um alto-falante adaptado à garganta, duas máquinas cinematográficas incrustadas nos globos oculares. Dois gravadores de sons encobertos pelas orelhas. Um pequeno guindaste preso em cada ombro. Dois suportes locomotores fixados ao tronco. Tudo isso afora dezenas de complicado mecanismo que agem independentes na estrutura da sua máquina orgânica. O pensamento é a eletricidade que movimenta toda a maquinária e um atestado de garantia estipula prazo fixo ao seu funcionamento normal, quando usado com disciplina constante para fins elevados. Examine a aplicação da máquina pela qual você se manifesta. Qual ocorre a qualquer construção mecânica, o seu físico pode ser empregado para edificar ou destruir, devendo trabalhar em ritmo uniforme para isentar se da ferrugem e combater o próprio desgaste. Em você, existem causas da sua derrota e vibram as forças de seu triunfo. Antes, porém, você pede melhoras da saúde. Antes, porém... Socorra o enfermo em condições mais graves. Você pede em favor do seu filho. Antes, porém, proteja a criança alheia em necessidade maior. Você pede providência determinada. Antes, porém, alivie a preocupação de outra pessoa em prova mais contundente que a sua. Você pede concurso fraterno contra a obsessão que o persegue Antes, porém, estenda as mãos ao obsidiado que sofre Sem os recursos de que você já dispõe Você pede perdão pela falta cometida Antes, porém, desculpe incondicionalmente aqueles que lhe feriram o coração Você pede apoio à existência Antes, porém, seja consolo e refúgio para o irmão que chora em seu caminho. Você pede felicidade. Antes, porém, semeie em algum gesto simples de amor a alegria do próximo. Você pede solução a esse ou aquele problema. Antes, porém, busque suprimir essa ou aquela pequenina dificuldade dos semelhantes. Você pede cooperação, antes, porém, colabore a benefício dos que suam e gemem na retaguarda. Você pede assistência dos bons espíritos, antes, porém, seja você mesmo um espírito bom ajudando aos outros. Toda solicitação assemelha-se de algum modo à ordem de pagamento que, para ser atendida, reclama crédito. A casa não se equilibra sem alicerce. Uma fonte ampara a outra. Se queremos auxílio, aprendamos a auxiliar.